0: Muy bien, abre tu Biblia en Gálatas, por favor. Abre tu Biblia en Gálatas. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 y me gustaría encomendar este tiempo en manos del Señor y después de eso pues eh, ir considerando lo que la Biblia tiene para nosotros esta mañana. Señor, queremos agradecer la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Libertad del pecado pero también libertad para vivir para ti, para adorarte, para servirte. Y te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo de comunión contigo a través de tu palabra y que una vez más, Señor, nos muestres eh, no solo esta libertad que nos has dado en Cristo, sino la importancia de vivir defendiendo esta libertad que tú nos has dado, Señor. Así que, por favor, háblanos esta mañana y gracias una vez más por esta carta que nos ha bendecido ya, nos ha bendecido tanto Señor, en el nombre de Jesús, amén eh, Gálatas, recuerda que hemos dividido esta carta en tres secciones, son muy naturales eh, tiene seis capítulos, capítulos uno y dos, eh, el tema de estos dos capítulos es la fuente de la gracia, la fuente de la gracia para nosotros es el evangelio el evangelio es esta fuente de donde brota la gracia que nos hace libres Y aquellos que hicieron su transcripción o la tareíta de ahí de, de Gálatas Descubrieron que en los primeros dos capítulos el, el, el evangelio se menciona muchísimo La palabra evangelio, ¿por qué? Porque en esos dos capítulos Pablo defiende esta fuente Y nos narra su experiencia con esta fuente de gracia, el evangelio Capítulos 3 y 4 ya no son ...una defensa personal del Evangelio... ...sino una defensa doctrinal del Evangelio... ...en los capítulos 3 y 4... ...Pablo, déjame eh, ilustrarlo de esta manera... ...Pablo va a subir al cuadrilátero de las ideas... ...por un lado el Evangelio de gracia... ...y por otro lado el legalismo... ...entonces enfrenta a esos dos en un cuadrilátero... ...así, a, a, sin límite de tiempo... Bro. ...y Pablo lleva las ideas tanto del legalismo como del de Evangelio hasta las últimas consecuencias y veremos de qué cuero, ¿cómo dice? <risas> Sale más correa, ¿no? ¿A, a, ¿A cuál de los dos deberías apostarle? ¿Al Evangelio de gracia o al legalismo? Y finalmente, capítulos 5 y 6 nos hablan ya no de una defensa, eh, ni tampoco nos hablan de estas amenazas a, 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 la, a la gracia Sino del llamado de la gracia La gracia nos otorga muchas cosas, nos otorga libertad Pero esa misma gracia nos llama a vivir libremente Y vamos a definir qué significa vivir en libertad en esos últimos capítulos Así que eh, hoy aún nos encontramos en esta primera sección Donde Pablo eh, defiende esta fuente de gracia Y aún en un tono autobiográfico Leemos en los versos 1 al 10 Que serán lo que estudiaremos hoy Cómo Pablo defendió esta fuente de gracia El mensaje del Evangelio eh, Defendió esta fuente de gracia eh, a, Ante los líderes de la iglesia en Jerusalén Y, y veremos, eh, pues por así decirlo, tres rounds no Tres rounds, o mejor dicho, dos rounds y el veredicto, Pablo eh, defiende este evangelio en un encuentro privado con los líderes de Jerusalén en los versos 1 y 2, después Pablo nos mostrará cómo él defendió el evangelio de la gracia públicamente ante la iglesia en Jerusalén, versos 3 al 5 y versos 6 al 10 veremos, digámoslo así, el veredicto, eh, cómo le fue a Pablo al defender el evangelio en este contexto Así que dice Gálatas capítulo 2 Versos 1, 1 y 2 Dice así Después, pasados 14 años Subí otra vez a Jerusalén Con Bernabé Llevando también conmigo a Tito Pero subí según una revelación Y para no correr O haber corrido en vano Expuse, dice ahí En privado A los que tenían cierta reputación El Evangelio que predico entre los gentiles. Pablo nos habla en estos dos versos de esta segunda visita a Jerusalén y lo primero que aprendemos sobre esta visita es que subió según una revelación. Hay mucha como controversia en torno a cuál es esta visita a la que Pablo hace referencia aquí. En el libro de los Hechos se registran dos visitas a Jerusalén que podrían ser... Eh, Una es la que se registra en Hechos capítulo 11 No vamos a ir a esos pasajes para estudiarlos en detenimiento Si tú quieres profundizar en esto puedes tomar nota Pero Hechos 11 registra eh, una visita de Pablo a Jerusalén después de su conversión Y eh, hay razones para creer que esa podría ser eh, esta visita Sí, ¿por qué? Porque Pablo dice, subí según una revelación y allá en Hechos 11 eh, se nos dice que había entre maestros y profetas en la iglesia de, de Antioquía Uno que eh, eh, tuvo una revelación de parte de Dios y dijo va a venir una grande hambre en toda la tierra Y dice el texto que esa hambre efectivamente vino en tiempo de Claudio, el emperador Claudio Entonces la iglesia respondiendo a esa revelación de parte de Dios Decidió reunir recursos económicos Y enviarlos como una ayuda A la iglesia en Jerusalén Entonces eso cuadra ¿no? Hubo una revelación Y Pablo sube a Jerusalén Y lleva ayuda Y tiene este encuentro privado con los apóstoles Pero hay un pequeño problema Con la cuestión de los tiempos Eh, Dice aquí Después de 14 años Y es importante definir ¿14 años después de qué? ¿De su conversión? ¿O de su última visita a Jerusalén entonces eh, todo parece indicar que la mejor opción es la visita que se registra en Hechos capítulo 15 me gustaría que fuéramos para allá por favor y, y, y revisáramos eh, las razones por las que podría ser más bien esta la visita que Pablo describe en Gálatas ¿no? Hechos capítulo 15 acompáñame a leer desde el verso 14 Eh, Perdón, capítulo 14, verso 26 Hechos 14, versículo 26 Acaba de terminar el primer viaje misionero de Pablo Y dice así De allí navegaron a Antioquía Desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios Para la obra que habían cumplido Acababan de terminar su primer viaje misionero no está por demás repetirlo ¿notas ahí la importancia de ser enviados por una iglesia? ¿qué importante es eso? la iglesia eh, les había encomendado a la gracia de Dios para esta tarea verso 27 dice así y habiendo llegado y reunido a la iglesia refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles no está hablando de una librería sino está hablando literalmente de la puerta de la fe. Esto eran, esta era una noticia revolucionaria. Gente sin un trasfondo judío, sin conocer al Dios creador de los cielos y la tierra, estaban viniendo a la fe en respuesta al evangelio que estaba predicando Pablo. Dice el verso 28, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y me llama la atención cómo Pablo, después de lo que habrá sido poco más de un año viajando, al regresar a su iglesia, Pablo no dijo, tengo que ir de nuevo y predicar, ya, urge. No, Pablo entendía que él necesitaba ese tiempo de comunión con su iglesia. Y se quedaron ahí, dice el texto, mucho tiempo. Ojo, durante ese mucho tiempo sucedieron varias cosas. La más importante es que llegaron reportes a Antioquía de que la iglesia en Galacia, que acababa de plantar en su primer viaje misionero, estaba siendo amenazada Por la enseñanza de los judaizantes ¿Cuál era la enseñanza de los judaizantes? Sencillamente decían Si no te circuncidas No puedes ser salvo Y eso es algo que hay que tratar Con con suficiente delicadeza No es cualquier cosa Porque estos estos hombres decían Sí, Jesús es el Mesías Sí, Jesús murió por tus pecados Sí, confiando en Él eres salvo Pero no sin, sin primero circuncidarte si no te circuncidas, aunque creas en Jesús Es lo que decían ellos No puedes ser salvo Entonces capítulo 15 dice así Entonces algunos que venían de Judea Enseñaban a los hermanos Ahí está Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés No podéis ser salvos Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y, y luego subió de tono. Las discusiones son buenas, ¿eh? O sea, como latinos escuchamos la palabra discusión, no sabemos discutir. ¿Estás de acuerdo conmigo? O ya me vas a discutir también eso. Ah, todo mal. Como latinos no sabemos discutir. Si alguien no está de acuerdo con un punto de vista o con una preferencia, nos ponemos incómodos, ¿no? Y, y, y otros se ponen súper agresivos. Y es como, bro, hay cosas en las que tú y yo podemos pensar diferente, ¿no? Puedes Tú puedes ser tigre y yo puedo ser rayado. Perdón, lo dije mal, al revés. Ahí no, ni Dios lo quiera. Ah, todo mal. <risa> Esas cosas no debieran, no debieran, ¿sabes? No debieran separarnos. Escucha esto. Pero hay cosas en las que si no llegamos a un acuerdo, sí debiéramos llevar el asunto a últimas consecuencias. Y no estoy hablando de andar buscando bronca, no estoy hablando de eso. Otra vez, aquí lo que está en juego es la fe cristiana. Como tal, no solo para gentiles, sino para judíos. Ahora, obviamente, para nosotros como gentiles, mucho está en juego aquí, bro. Si Pablo no hubiera junto con Bernabé, no hubieran decidido aventarse el tirito, bro. <ríe> tú y yo el día de hoy estaríamos en problemas. ¿no? O sea, los hombres tendrían que dejarse acá el, caer, el caerito, ¿no? Y si tienes entradas como las mías que ya más bien son salidas, ¿no? Pues ya estaríamos en bronca. Las mujeres, digo con todo respeto No las veríamos una vez al mes Por lo menos, hijo No podrías mezclar lino y algodón No podrías rasurarte la barba No podrías trabajar en sábado No podrías comer carne término medio No pod- o sea bro, Olvídate, un chorro de cosas cambiarían Y más importante aún Dudo mucho que nosotros el día de hoy fuésemos cristianos con todas esas cargas, esas normas que ni tú ni yo, ni los judíos pueden guardar. ¿Verdad? Entonces, mucho está en juego aquí. Hay que agradecerle a Pablo y a Bernabé. Ahora que los veamos, ya falta poco, ¿no? Ahora que los veamos, hay que darle las gracias. Pablo, gracias por ser tan valiente. Mira esto. Tuviesen una discusión y luego subió de tono. Y contienda, y me encanta Lucas. ¿Cómo dice ahí? No pequeña con ellos ¿Qué significa no pequeña? Pues grandota ¿no? Pero ahí está Dice Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén Y algunos otros de ellos A los apóstoles y a los ancianos Para tratar esta cuestión Esta cuestión ¿Por qué a los apóstoles? Bueno, el mismo apóstol Pablo Escribe en Efesios capítulo 2, verso 20 Que la iglesia está ¿Tiene un solo fundamento que es Cristo? Sí, pero está cimentada sobre el fundamento doctrinal de los apóstoles y los profetas. Entonces, era muy importante que los doce dieran su fallo sobre este asunto. Y esto, esto es tan útil el día de hoy. No solo porque aún hay judaizantes, que los hay, sino porque aún el día de hoy muchos cristianos, algunos bien intencionados, ¿eh? algunos bien intencionados pero poco bíblicos en un esfuerzo por mantener la pureza de la vida personal o de la iglesia, le añaden reglas y normas y las elevan a una altura de esenciales para la salvación y no debería ser así entonces, bueno ellos suben y y Pablo tiene un encuentro primero, un encuentro personal con los apóstoles y expone en privado el evangelio ante ellos ¿Por qué qué subió Pablo con los apóstoles? Hay una razón muy específica Dice para no correr o haber corrido en vano Entonces no es que Pablo dudara Del mensaje que él está predicando No No es que Pablo subió por inseguridad De estar predicando mal Pablo subió con la seguridad De que subir y exponer este evangelio Ante los apóstoles recibiría la aprobación De los apóstoles y evitaría que Aquellos falsos hermanos Estuvieran minando Y haciendo su labor Contraproducente, ¿se entiende? Entonces no es por la inseguridad de su mensaje Sino para asegurar que su Trabajo no fuese en vano Si seguían subiendo personas De Judea con supuesta Autoridad apostólica A contradecir el mensaje de gracia El trabajo de Pablo Sería en vano, entonces no es porque Pablo estuviera inseguro del mensaje Sino para asegurar su tarea antes de dejar esta sección, Pablo sube, Pablo explica el Evangelio, los apóstoles van a decir, es exactamente eso, no hay que cambiarle nada, no hay que agregarle nada, le van a dar la diestra en señal de compañerismo, pero hay un par de cosas aquí que me llaman la atención y que pueden ser útiles para nosotros. Pablo subió con, con Bernabé y con Tito. ¿Quién era Bernabé? Bernabé fue la primera persona que le abrió a Pablo las puertas del compañerismo cristiano, ¿te acuerdas?, Nadie se quería juntar con Pablo porque no creían que era cristiano y Bernabé fue el, el que le extendió la mano y desde entonces Bernabé fue una figura de influencia espiritual para Pablo. A veces pensamos que Pablo como que no necesitaba de nadie, pero Pablo necesitó un Bernabé, un Bernabé que estuviera allí, que le diera compañerismo, que fuera un ejemplo de un creyente maduro en el Señor. Es el mismo Bernabé, de hecho. Quien, después de que Saulo fue enviado a Tarso ¿Te acuerdas que lo mandaron a su casa? Bueno, años pasaron Y Bernabé va en busca de Saulo Y lo recluta para el ministerio Y tú y yo necesitamos a alguien Que tenga más kilometraje que nosotros En el Señor Necesitamos a alguien más maduro Escucha esto, bro, no lo tomes a la ligera Si tú dices, uy, pues va a estar difícil Encontrarlo, bro, más maduro que yo pss, Ni el del espejo Ah, ¿no? Estamos en serios problemas Si no nos sometemos a la influencia Y a la autoridad espiritual de alguien más Pero Pablo no solo sube con un Bernabé Pablo sube con un Tito Y Tito fue uno de los primeros frutos Del ministerio de Pablo de hecho la carta a Tito es precisamente la carta de Pablo a este mismo Tito que sube con él a Jerusalén y esa carta de Tito Pablo lo presenta a Tito como un verdadero hijo en la común fe hay varias cosas interesantes sobre Tito pero basta decir esto es uno de los primeros frutos entre los gentiles del ministerio de Pablo entonces tú y yo necesitamos escucha esto si queremos vivir defendiendo este evangelio de gracia y siendo un ejemplo de lo que la gracia puede ser Necesitamos vivir siempre Entre un, entre un Bernabé y un Tito ¿Tienes un Bernabé en tu vida? Y no se vale si se llama Bernabé Y no es cristiano y no es tu autoridad espiritual Tú sabes a lo que me refiero Necesitas a alguien a quien rendir cuentas Y necesitas un Tito Siempre necesitas a alguien En quien ocuparte En quien invertir Dios desea usarte de esa manera Entonces Pablo sube Pablo no podría haber llevado a cabo su, su ministerio sin un Bernabé y sin un Tito. No seas un llanero solitario. Citando a mi sabia esposa, mi esposa dijo, ni el llanero solitario era solitario. <risa> tenía, tenía, ¿cómo se llama? Toro, ¿no? Pues entonces le tachamos solitario. No seas un llanero solitario. Si quieres ser una herramienta de gracia, necesitas, igual que Pablo, vivir eh, en, en comunidad y como parte de una iglesia local. Entonces Pablo sube, regresando a Gálatas 2, versos 3 al 5, describen lo que sucedió ya no en privado con los apóstoles, sino eh, al, al dar un reporte a la iglesia en Jerusalén. Y, y, y esto fue muy sabio de parte de Pablo. Expuso en privado primero el, el, el Evangelio para asegurarse de que los apóstoles Digámoslo así No se hubieran ido por las tortas ¿No? ¿Qué caso hubiera tenido Defender el Evangelio de Gracia Ante toda la iglesia? Sin primero asegurarse Que los líderes Mantenían Pura la esencia del Evangelio ¿Verdad? Entonces Pablo fue muy sabio Y primero expuso en privado Y de manera que Y Pablo Me encanta Pablo Era un pensador increíble ¿No? Y se anticipó A lo que podría suceder Reportando a la iglesia Lo que ellos han hecho Entre los gentiles Pablo pensaba, no va a faltar el, 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 el judío que diga ah, Se tienen que circuncidar Entonces Pablo muy sabiamente se anticipó a esto Y eso es lo que sucedió, mira, en versos 3 al 5 dice Mas ni a un Tito que estaba conmigo Con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse Y esto a pesar de los, subraya esto Falsos hermanos introducidos a escondidas Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús Para reducirnos a esclavitud A los cuales ni por un momento accedimos a someternos ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros Y, y yo le añadiría ahí con vosotros los gentiles ¿no? Entonces eh, Pablo está explicando hey Tito subió conmigo y realmente Tito era el conejillo de Indias Y, y uno tiene que agradecer el valor de Tito también ¿no? De hecho, eh, eh, el hecho de que Pablo haya dejado a Tito a cargo de la iglesia en Creta Nos deja ver parte de su carácter Tito era muy valiente, Tito era bien entrón y no se rajaba Entonces, Imagínate dejarlo a cargo de una iglesia, ¿no? la iglesia de los cretenses Pablo la describe ahí en Tito como malas bestias Imagínate una iglesia así. Oye, Tito, necesito tu ayuda en pastorear una iglesia, hay que corregir algunas cosas. Ah, padrísimo, ¿qué iglesia es? La iglesia de las malas bestias, bro. Si le entras o qué? Entonces, Pablo manda a Tito allá, Pablo era muy valiente, pero ahora aquí es una de las primeras evidencias de valor. Y y, y, una vez más, el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. Tito sube y, y Tito sabe, Tito. Vamos a subir a Jerusalén. Necesitamos definir de una vez por todas Que los gentiles no necesitan circuncidarse para ser salvos Entonces vamos a ir a Jerusalén Y te voy a presentar como un ejemplo de un gentil que ha creído en Jesús Y si demandan que me circuncide Pablo Híjole, bro, pues hay oro por ti ah, ¿no? Entonces fíjate cómo, cómo Tito ¿Tú crees que él se, haya, se habrá sentido cómodo? O sea, van a a examinarlo Van a Van a a incluso Cuestionar su salvación Y y Tito dice, yo voy Yo voy Por por la libertad eh, que los gentiles Tienen en el Evangelio Vale la pena Y Tito sube con él Y entonces acompáñame a a Hechos capítulo 15 Para ver un poquito De la, la La resolución A la que se llegó en la, en la iglesia, en ese concilio efectivamente eh, al presentar un reporte ante toda la iglesia ya no en privado sino ante toda la iglesia no faltó quienes dijeron ah se tienen que circuncidar y después de eh, Pedro explicar cómo Dios lo usó a él para primero abrir la puerta de la fe a los gentiles ¿no? y luego eh, eventualmente Jacobo también habla al final deciden escribir una carta Ojo, la próxima vez que alguien venga y te diga Oye, ¿y por qué se reúnen el domingo? Oye, ¿y por qué no guardan el sábado? Oye, ¿y por qué comen estas cosas? Remítelos a esta carta Chécate lo que dice Hechos 15 desde Desde el verso 22 Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia ¿puedes ver la unidad de la iglesia? no era un asunto impuesto ¿Eh? toda la iglesia estuvo de acuerdo elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y nos da la lista de a quienes enviaron a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles Que están en Antioquía En Siria y en Silicia, Salud Por cuanto hemos oído Que algunos que han salido de nosotros A los cuales no dimos orden Os han inquietado Con palabras Perturbando vuestras almas Interesante, la misma palabra Que Pablo usa en Gálatas 1 Cuando dice, hay que nos os quieren Perturbar, es la misma palabra Dice, han perturbado vuestras almas Mandando circuncidaros y guardar la ley Nos ha parecido bien Habiendo llegado a un acuerdo Elegir varones y enviarlos a vosotros Con nuestros amados Bernabé y Pablo Hombres que han expuesto su vida Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Así que enviamos a Judas y a Silas Los cuales también de palabra os harán saber Lo mismo, ¿qué es lo que les harán saber? Verso 28 porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es bellísima la claridad con la que los apóstoles redactaron esto. Sin duda fueron inspirados por el Espíritu Santo. Observa que hay un contraste entre aquello que es impuesto o entre aquello que pues es necesario, no obligatorio. ¿Necesario para qué? no para la salvación sino para la comunión entre creyentes gentiles y creyentes judíos chicos, es importante entender esto aún el día de hoy hay gente que discute estas cosas, que como cristianos deberíamos guardar la ley que como cristianos deberíamos respetar las tradiciones y hay muchos argumentos a favor de eso y la iglesia en Jerusalén los mismos apóstoles judíos están escribiéndote esto esto no es necesario para ser salvo, es necesario para la comunión. Leamos qué, qué es lo que ellos escriben. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardaréis, podréis ser salvos. ¿Así dice? ¿Qué dice? Bien haréis, bien haréis. Si te guardas esas cosas, Está chido, bro. Y me encanta cómo termina. ¿Qué dice la carta al final? Pásenla bien. Pásenla bien bro. No se rompan la cabeza. No, 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 no se amarguen su cristianismo. Disfruten la libertad que tienen en Cristo. Yo sé que el día de hoy entendemos estas cosas perfecto. Pero me imagino a creyentes del primer siglo escuchando esto y ¿no? lanzando el sombrero, la toga, lo que, te, lo que te venga a la mano. Gracias a Dios por esto. Es importante entender, observa, Todas las cosas que esta carta menciona son cosas que tienen que ver con prácticas de idolatría paganas. Es importante entender esto. Estas regulaciones que eran muy sensibles para el judío tienen que ver con adorar dioses paganos en templos paganos por medio de prácticas paganas. Se sacrificaba... Eh, eh, animales a esos dioses Se adoraba por medio de inmoralidad sexual Recuerda que en el primer siglo Había muchísimas religiones Prácticamente todas involucraban Actos inmorales, no todas Pero prácticamente todas Entonces los judíos desarrollaron Una sensibilidad muy grande en contra de esto Y pregunta ¿Qué pierdes tú si te obtienes De esa carnita que es más barata Comprarla en el templo? ¿Qué pierdes? Pues esa carnita barata pero qué ganas si decides perder o dejar de usar ese derecho, el que pueda sentarme con este hermano que es judío y que aún el día de hoy tiene una conciencia todavía débil. ¿Te das cuenta cómo esto no tiene que ver con salvación? Tiene que ver con comunión con otros. Ahora, déjame aclararte esto. La Biblia es muy clara en que aquellos que le atribuyen valor a estas cosas, ¿no?, tienen una conciencia débil. Pablo habla de esto en 1 Corintios, ¿no? Recuerda que dice, hey, un ídolo no es absolutamente nada. Entonces, si te sientas a comer, pero alguien dice, esta carne fue sacrificada a los ídolos, dice, ya no la comas. ¿Por qué? Por causa de conciencia. Y dice Pablo, no la conciencia tuya, sino de tu hermano, que podría ser judío y podría tener esa conciencia débil aún. Por causa de él, por amor a él, no la comas. Ojo, muchas restricciones el día de hoy se le, se le imponen a la iglesia Y, y, y debo, decir, debo decirte que hay que tratar este tema con cuidado Pero hoy, hoy el día de hoy eh, hay muchas cosas que son como las clásicas restricciones cristianas Que se imponen a veces como un requisito para ser salvo Y otras como un requisito para tener comunión con otros cristianos ¿no? Déjame ponerte unos ejemplos, las clásicas, ¿eh? si no te cortas el cabello no puedes ser salvo si ¿Sí no? ¿cuántos fueron víctimas de eso? alguna vez ¿No? y, y luego viene la pregunta ¿no? Este, pues ¿cuán, ¿cuán largo es largo bro? o sea, a partir de los ¿cuántos centímetros ya es pecado? ¿estás, estás conmigo? es, 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 es absurdo esa, esa, esa norma es absurda no, 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 es que es de, de tropiezo Para la gente no cristiana. Y y sabes que es como, bro, ese tropiezo para el religioso, el el no cristiano me dice, ay, está bien chida tu mata, bro, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Ofende tu religiosidad o tus propios conceptos, pero no me vengas con que tener el cabello más corto me hace más santo o más aceptable para Dios o salvo. ¿O qué me dices? ¿No? Si, si vas al cine no puedes ser salvo O el día de hoy, ¿no? Si ves Netflix Bueno, desde que subieron esa película controversial Ya si es pecado, antes no Es como, bro, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Si escuchas cierto tipo de música Si escuchas música pagana, ¿no? Es como, ¿de qué estás hablando? A menos que escuches reggaetón Allí sí Y no sé por qué se ríen Aquí no estoy bromeando Eso es serio Contenido inmoral ¿Se ¿se entiende? Pero déjame déjame ponerte ponerte este ejemplo Hay música que el día de hoy Música no cristiana Que no es inmoral Que no exalta el pecado Ni cosas por el estilo Pero que yo no las puedo escuchar ¿Por qué? Porque soy libre Libre para decirle esto No ¿Por qué? Porque escucho esto Y me remonta a experiencias O a personas Que el día de hoy No tendría por qué estar atesorando Ni añorando ¿Se entiende? Es, un, es una cuestión de debilidad mía Pero en mi debilidad Dios me da la libertad Por medio de su gracia Para decir esto no Pero Dios me da también La libertad en medio de su gracia Para poder disfrutar De una buena canción con mi esposa hijo. El otro día el, el otro día le cantaba una canción a mi esposita Un poquito subita de tono, no te la puedo cantar aquí Pero ¿sabes qué? El cantar de los cantares, bro el cantar de los cantares hay, eh, hay artistas no cristianos Que le ponen una voz muy linda a ese tipo de canciones Que tú le cantes a tu esposa eso Está chido, bro Que tú puedas, no, si bailan en su boda No son cristianos bro. ¿Te, te confieso algo Yo no bailé en mi boda, bro Me, redu, me redujeron a esclavitud, bro. Me redujeron a esclavitud. Estaba chavo, bro. Estaba chavo, me la aplicaron. Y, y no sabes cómo. Tengo pendiente un baile con mi esposita. Ahora que hagamos renovación de votos. ¿no? Y los invitamos, Paque. Pero con todo y bolo, ¿eh? Si no, no. Como en Monterrey, es de sobre, de sobre. ¿no? Todo mal. ¿Qué onda con la obsesión con el sobre? Pero bueno Este Pero hemos escuchado muchas de esas restricciones, ¿no? Y y ni entremos en la de los tatuajes ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me me acuerdo Mi pastor se tatuó tres flechas Que representan a, a sus hijas ¿Por qué? Porque son como flechas en manos del valiente Entonces trae un recordatorio en su piel De sus preciosas hijas Y, y una hermanita muy bien intencionada ¿eh? no, no era una actitud legalista ni nada Solo este, una hermanita se acerca Al pastor a, a, al final de la reunión Y le dice, pastor, oiga Le quería decir este, eh, Me dijo una persona Que ya hay manera de quitar los tatuajes Entonces le voy a pasar el dato para que se lo quite Y mi pastor No, me lo acabo de poner ¿No? Mi hermanita así de, ah Entonces, ¿no es pecado? No, no es pecado. Es un asunto de referencia. Y ya sé, ya sé, ya sé, bro, ya sé lo que estás pensando. Levítico capítulo 19 nos dice: Entonces, escucha, escucha. Si hago válido esa aplicación para todos los tatuajes, ¿ok? Entonces, ¿por qué no hago válida la aplicación de los siguientes versículos que es pecado que te quites la barba, bro? Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué la otra no? Otra vez, hay mucha ignorancia en torno al propósito de muchos mandamientos de la ley La ley tiene mandamientos morales, los diez mandamientos Esos aplican en todo tiempo y a toda cultura Tiene mandamientos ritualísticos, salubres, comerciales Todos esos que tienen que ver con con, con un asunto de salubridad y de vida práctica y y de rituales fueron cumplidos en Cristo y no es necesario guardarlos para la salvación. Porque entonces si aplico ese, de y, y aparte ahí dice el texto muy claramente, no haréis marca en sus cuerpos por un muerto, está haciendo referencia. A una práctica pagana común De elevar a tus parientes que han muerto A una posición de deidad Eso es algo bien común No solo los romanos incluso practicaban ese tipo de religión Adorar a sus ancestros En otras culturas paganas se les adoraba Por medio de ponerse marcas en el cuerpo Que mantenían un vínculo espiritual con ellos Era una práctica común Se les oraba incluso a ellos Entonces está haciendo referencia a eso ¿No? mira mi anillo mi anillo de bodas un poco no está bien padre o sea a mi esposa le gusta bro. entonces importante importante esas cosas determinan si alguien es salvo o no es salvo no absolutamente no tenemos libertad, ahora mucho ojo porque ya había muchos adolescentes ya les salieron cuernitos bro espérate espérate bro y ya, o sea espérate El mandato a honrar a tu padre y a tu madre está por encima de tu libertad de hacerte un tatuaje. Si eres adolescente, bro, si tus papás te dicen Nel, es Nel, ¿no? Si vives en casa de ellos todavía, bro, ¿cómo te lo explico, no? Y aún si eres casado, yo le pedí permiso a mi esposa, te lo prometo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre ya no es dueño de su cuerpo, sino la doña, ¿no? Y la doña no es dueña de su cuerpo, sino el don, ¿no? Entonces, aún casados, casadas, agradar a su esposito o su esposita es es vital, es esencial, va por encima, por encima de eso. Ahora, también considéralo. Si te vas a tatuar un Mickey Mouse en la frente, bro, pues, (risa) piénsalo. O sea, ¿no? O te tatúas algo acá y... Nomás acuérdate que a los 60 años... O sea, hay cosas que considerar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque porque también... (risa) No, no falta el joven de, mamá, pero es que yo me quiero tatuar para ganar a mis amigos para Cristo. Bro, si no ganas a tus amigos sin tatuajes, no lo vas a ganar con tatuajes. O sea, no va por ahí tampoco. ¿Tiene sentido, chicos? Entonces, simplemente, ahí está. Eh, hay restricciones que se ponen el día de hoy para comunión, supuestamente con la iglesia, pero eh, eh, of- estas cosas ofenden, podrían ofender preferencias actitudes religiosas pero no son realmente impuestas por la palabra de Dios Ah, ah, hay otras cosas que sí se imponen y son más sutiles estas y estas me preocupan más si no te bautizas no puedes ser salvo ¿has escuchado esta? es una mentira tanto como es una mentira de ya se bautizó, ya, ya es salvo es una mentira la Biblia no enseña eso imagínate el ladrón en la cruz ¿Puedes imaginar ladrón en la cruz? De cierto, de cierto te digo Si tuvieras hubieras podido bautizar Hoy estarías conmigo en el paraíso O oh, alguien, échele agua No, no. O Otra Si no dices la oración del pecador No puedes ser salvo porque ahí está escrito Con el corazón se cree para la justicia Pero con la boca se confiesa Para salvación Es complicado cuando citan versículos Pero los citan mal O no se entiende el contexto y ¿Cómo le haría a una persona que no puede hablar? Aquí dice que tienes que confesar con tu lengua Pues bueno, escríbelo A ver si así vale por lo menos No Ahora, ustedes lo han visto Hemos hecho llamados Hemos guiado a la gente a hacer esa oración Pero este no es un requisito para que la persona sea salva. A veces hasta presionamos, ¿no? Traemos un invitado a la iglesia y hacemos el llamado. Repite, repite, que te oiga, que no es como y y, y se vuelve casi como un un conjuro. No es así. ¿Está mal hacer la oración del pecador? No. Está mal elevar la oración del pecador a un nivel de esencial. Para la salvación Termino con este Tengo muchos más aquí anotados Uno más Si no tienen doctrina reformada No pueden ser salvos Eso se está poniendo mucho de moda El día de hoy Y es importante Es importante decir Lo único que nos hace ser salvos Es ser regenerados No ser reformados Conozco mucha gente Con teología reformada Y vidas que necesitan ser reformadas entonces no es un asunto de abrazar ciertas doctrinas con inclinaciones teológicas no, es un asunto de creer el mensaje sencillo del evangelio ¿en qué consiste el mensaje sencillo del evangelio? el hombre es pecador y Cristo conforme a las escrituras murió por nuestros pecados resucitó al tercer día conforme a las escrituras y poner nuestra confianza en lo que Él hizo nos viste de su justicia y perfección ¿qué le puedes añadir a eso? agregar cualquier requisito para la salvación, es decir que Jesús fue un mentiroso en la cruz cuando dijo pagado por completo Jesús dijo pagado por completo gloria a Dios por este evangelio, es único vale la pena defenderlo y no enfocarnos en cosas que no son las importantes que no son las esenciales. Es más, deberíamos de quitar estorbos para que la gente se acerque a escuchar este mensaje de gracia. Regresando a Gálatas capítulo 2, veamos el resultado de esta visita a Jerusalén, el el veredicto de los apóstoles en Jerusalén. Ya leímos la carta otra vez, eh, si alguien sale con que tienes que guardar el sábado, ¿no? O que te tienes que circuncidar. ¿Hay gente que el día de hoy sigue entrando para espiar nuestra libertad en Cristo? Claro que sí. Espían de esa manera. ¿no? Espían de esa manera. Eh, es importante ponerles un alto. O sea, no me imagino en el primer siglo, ¿no? Alguien, oye, ¿que te convertiste en cristiano? Sí. ¿Pero te circuncidaste? ¡Pero deja de verme! ¿Qué te importa? O sea, ¿sabes? Y, y no les da vergüenza literalmente entrometerse en lo que no es de su incumbencia. No es de su incumbencia. Oye, pero ustedes hacen tal cosa o cual cosa, pero si sí guardan el sábado. Oye, pero si sí les, les están enseñando las raíces hebreas. Pero me están enseñando la gracia de Jesús en la cruz del Calvario. Predican a Cristo crucificado en mi iglesia. Eso es suficiente. Eso es suficiente entonces, veredicto, perdón ya sabes, pero ya sabes, ahora sí que si ya sabes cómo es el indio, para qué lo haces compadre capítulo 2, verso 6 dice, pero de los que tenían cierta reputación o reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas a mí pues, los de reputación, léelo conmigo nada nuevo me comunicaron antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada, esto es importante Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé La diestra en señal de compañerismo Para que nosotros fuésemos A los gentiles Y ellos a la circuncisión Solamente nos pidieron Que nos acordásemos de los pobres Lo cual también procuré Con diligencia Hacer el veredicto Los que tenían reputación de ser algo Antes de explicar otra cosa Es necesario recalcar Que Pablo aquí no está Desconociendo la autoridad de los apóstoles En Jerusalén Muchas personas que abrazan esta ideología de Yo no me someto a nadie, yo no sigo al hombre, yo no más sigo a Cristo Y no rinden cuentas, no se congregan, nadie los puede exhortar, nadie los puede corregir Y citan este tipo de cosas, a mí los de reputación nada No, espérate, Pablo aquí no está desconociendo ni menospreciando la función y la autoridad que Dios le dio a los apóstoles Pablo lo que está diciendo aquí Es en primer lugar Que que él no se dejó intimidar Por la opinión Que otros tienen de estos hombres O sea, no es por la opinión De otros sobre ellos Que Pablo fue a ellos Para predicarles el Evangelio Y exponer su mensaje ¿A qué me refiero con esto? Piensa en quiénes son estos De cierta reputación Aquí dice Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, ¿quién es Cefas? Es Pedro, bro. Pedro, el de la pesca milagrosa. Pedro, el que caminó sobre el agua con Jesús. O sea, bro, yo sí le ando pidiendo un autógrafo. O sea, y, y sí, le, sí lo ando invitando a mi casa. A ver, bro, a ver, Pedro, camínale aquí sobre este. ¿no? Cierta reputación. Juan, el discípulo amado. Yo, yo, o sea, yo le diría, bro. ¿Qué lado de tu cabeza se recostó sobre el pecho de Jesús? Bro? Regálame un cabellito de esos que estuvieron en contacto con su pecho. O sea, eres el amado, aquel a quien Jesús le encomendó el cuidado de su madre, ¿no? Y por último, ¿qué me dices de Jacob? Jacobo, el hermano de Jesús. O sea, imagínate, ¿qué onda? Hola, soy Jacobo. Compartí el mismo vientre con Jesús. Ah, oh, sus, mira. Cuando sonrío, ¿ves este hoyito que tengo acá? Es de, es de mi madre Jesús también lo tenía ¿Cómo ves? Entonces, eso podría ser Intimidad, no, pues yo qué, Yo que qué les voy a enseñar a ellos No, y Pablo dice no eso, no, eso no Para mí no fue un factor importante Entonces, otra Otra cosa importante, Pablo dice Lo que hayan sido en otro tiempo Nada me importa una posibilidad es que Pablo lo que está diciendo es, bueno, fui, expuse, rendí cuentas del mensaje que estoy predicando. ¿Ante quiénes rendiste cuentas, Pablo? ¿Eruditos bíblicos? No, Rabís, no. ¿Cuál fue su formación de estos? Híjole, pues, déjame traducirlo a nuestro tiempo, ¿no? Pues, híjole, pues este vato era rutero, aquel lazaba carne los sábados, ¿no? Este, o sea, no tiene nada que ver con formación teológica y doctrinal pero estuvieron con Jesús y eso era suficiente para reconocer la autoridad que ellos tenían entonces, ¿se entiende? Pablo no está desconociendo su autoridad, al contrario y y Pablo Pablo dice eh, el veredicto fue nos dieron la mano en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión eso es muy importante nuestro concepto de compañerismo El día de hoy es, es raro, es chistoso Pensamos que las iglesias Tienen compañerismo Cuando hacen cosas juntos ¿no? Y observa lo que dice aquí En señal de compañerismo Tú ve para allá, yo voy para acá ¿Se entiende? El compañerismo Entre iglesias No es un mecanismo social Muchos pastores me, me, me han buscado Me insisten en me invitan, oye ven y predícale a nuestro grupo de jóvenes y tráete los tuyos y tengamos compañerismo y, y siempre digo no es para que me lo agradezcas ni nada, ¿verdad? Pero siempre pienso si voy a estudiar prefiero estudiar para los míos, hijo. o sea yo no tengo grupo de jóvenes en la iglesia, ¿no? Pero si prefiero estudiar prefiero estudiar no pero es que para que tengamos compañerismo, compañerismo y, y, y hay ese concepto, ¿no? Oh, yo estoy bien integrado con la iglesia, el lunes voy a la célula de tal el martes voy al grupo de oración de tal, el miércoles voy al concierto de no sé quién, el jueves me reúno en la tarde de té, y es como, bro, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Compañerismo cristiano no es un asunto de seamos más amigos, es un asunto de seamos fieles al llamado y al lugar y a la audiencia a la que Dios nos ha llamado a servir. Tú desde tu trinchera, yo desde la mía. No estoy diciendo que no debas comer con otros cristianos de otras iglesias. ¿Está siendo claro esto, chicos? ¿Está siendo claro? De verdad no quisiera que hubiera malos entendidos. Insisto, el compañerismo no es un mecanismo social entre cristianos. El compañerismo brota de estar de acuerdo en, en el mismo mensaje del Evangelio. Ahora, una última aclaración. Dice aquí que a, a Pablo se le encomendó el Evangelio de la incircuncisión y a Pedro. El de la circuncisión no significa esto que hay dos evangelios Los judaizantes van a usar este argumento para invitarte a considerar el judaísmo Que hay dos evangelios Pues es que a Pablo le dijeron, pues bueno, este es un evangelio para los gentiles Pero el evangelio de los judíos sigue siendo el chido No, no está hablando de dos distintos evangelios Sino dos distintas audiencias y es algo que debemos, debemos tomar muy en cuenta. El mensaje es el mismo, siempre. Pero hay cosas que pueden requerir que tú y yo comuniquemos el mensaje en formas distintas, jamás con un contenido distinto. ¿Se, ¿se entiende esto? O sea, cuestiones como la edad, la cultura y hasta el lenguaje requieren que... Comuniquemos este mensaje de formas distintas, nunca contenido distinto. Los Evangelios del Nuevo Testamento son un ejemplo perfecto. ¿Cuántos Evangelios tenemos? Cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue escrito específicamente para judíos. Por eso vemos... De hecho, lees los primeros capítulos, parece que estás leyendo el Antiguo Testamento. Bro. Una genealogía, el estilo, la aproximación, el enfoque, el énfasis sobre la persona de Cristo está en su derecho a ser un heredero del trono de David. Un gentil jamás se interesaría en eso. Un judío sí. El Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Marcos, dirigido a romanos. Me llama la atención que eh, en el primer siglo... En Roma había más ciudadanos siervos que libres. ¿Sabías eso? ¿Y cómo presenta el Evangelio de Marcos a Jesús? Como el siervo de Dios. ¿Por qué? Una mayor audiencia se identificaría con Jesús como el siervo de Dios. Lucas, dirigido a los griegos, Eh, sumamente eh, enfocados en la perfección humana. Y, Y Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto el hijo de la humanidad, el hijo del hombre, aquel en quien no hay pecado. Y Juan, dirigido a una audiencia universal, presenta a Jesús como el logos eterno de Dios. Antes de que hubiera cultura, religión, pensamiento o tus ideas o el mundo, el logos es el Logos eterno de Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Estos cuatro evangelios presentan a Jesús de una forma distinta, pero los cuatro nos llevan a las mismas conclusiones. El contenido en en los cuatro es el mismo, lo mismo tenemos que hacer nosotros ¿no? una última cosa para terminar este, este, este capítulo Gálatas 2, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer Pablo desde el principio de su ministerio tuvo cuidado de los pobres dentro de la iglesia eso es algo que debemos recalcar El día de hoy la iglesia está muy enfocada, eso es una de las cosas que hasta se ponen casi como un requisito. Si la iglesia no hace justicia social, no es iglesia. Mentira. ¿Está mal salir y llevar ayuda allá afuera? No, siempre y cuando se predique el Evangelio. Pero eh, principalmente en el Nuevo Testamento este énfasis de cuidar a los pobres, de ayudar a los pobres, tiene principalmente, principalmente, Tiene un enfoque a los los pobres dentro de la iglesia Y con el tiempo La la gente Escuchó de la generosidad Que había entre los hermanos cristianos Esto fue muy notorio Y falsos hermanos Se introducían a las iglesias Y se aprovechaban de la generosidad De los cristianos Aún eh, en, en misiología esta, esta disciplina que estudia Las misiones Hay un concepto que, que, que se le llama Cristianos de arroz ¿no? Porque cuando empezó a, a Predicarse el evangelio en China Bueno, una de las maneras de alcanzarlos era Proveerles a las comunidades Muy pobres, proveerles de alimento De arroz, y entonces la gente hacía Profesiones de fe, pero no eran Profesiones de fe auténticas, eran Cristianos de arroz Se acababa el arroz Se acababan los cristianos Y sucede Y sucede el día de hoy Con falsos hermanos entre nosotros Pregunta, ¿habrá falsos hermanos entre nosotros? La Biblia muy claramente Nos dice que sí Muchos de esos falsos hermanos Desaparecen cuando desaparece La ayuda económica Y desde desde el principio La iglesia tuvo que empezar A meter regulaciones Por ejemplo, las viudas Es importante atender a las viudas Claro, hagámoslo Pero aquella de cierta edad De cierta edad para arriba Y luego dice, bueno, tiene la edad Pero también tiene Tiene familia, tiene hijos Ah, que los hijos Cuiden de ella Y que la iglesia no sea agravada Con eso, entonces Ojo la pobreza dentro de la iglesia a la que debemos atender es la pobreza que resulta. En este primer contexto se refiere a la persecución. Creyentes, especialmente en Judea, la iglesia en Jerusalén, no podían dedicarse a su actividad económica porque habían sido literalmente expulsados de su, de su comunidad, no reconocidos dentro de su comunidad. Eh, eh, enfermedad o viudez son razones que ameritan que nosotros como iglesia cuidemos unos de otros ¿estoy siendo claro con esto? Eh, la Biblia lo explica mejor acompáñame a segunda de Tesalonicenses por favor segunda de Tesalonicenses 3 segunda de Tesalonicenses 3 verso desde el verso 7 dice así porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice Pablo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde o de agrapa el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo Para que nos imitaseis Porque también cuando estábamos con vosotros Os ordenábamos esto Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma Está muy claro, ¿no? Está muy, muy, muy claro O sea, imagínate el el, Me gustaría decir jovencito cristiano Pero chale Imagínate el vato cristiano, ¿no? El brother que ya tiene edad para trabajar y no trabaja, ¿por qué? Es que, eh, no, es que Dios no me ha hablado, Dios no me ha dicho nada. Bro, Dios ya te habló aquí. Si no trabajas, no comes, bro. No me vengas con que Dios no te ha hablado. Dios lo dice aquí en su palabra. Bro, es increíble la cantidad de ejemplos que hay de esto y no solo jovencitos, ¿eh? No solo joven, jovencitos eh, De hecho, puedo recordar pastores Recomendándole a mujeres cristianas ¿no? Que tienen esposos que se dicen cristianos Y están descuidándoles Descuidándoles Y tú todavía le haces el desayunito y el huevito Si no trabaja, que no coma Mujeres que tienen que entrarle al quite y suplir No deberían de compartir y de suplir para su esposo, cuando su esposo pudiendo trabajar, no trabaja, especialmente aquí en Monterrey. Recuerdo los primeros viajes que hice a Monterrey, y en un viaje de regreso a la Ciudad de México, me tocó con una señora súper amable, súper linda, y este, pues me estaba, me estaba regio evangelizando, ¿no? Le platiqué que estaba orando por la posibilidad de venirme a Monterrey. No, Monterrey es maravilloso, es el cielo en la tierra, ¿no? Y me empezó así a evangelizar, y. Me llamó mucho la atención Una de las cosas que me decía Mira, aquí trabajo hay Esta es una tierra de trabajadores Y quien quiere y necesita trabajo Trabajo hay ¿Cuántos reyos dicen amén? Me dice, trabajo hay Y luego eh, eh, lo, lo insistió muchísimo ¿eh? Lo insistió muchísimo ese punto Me llamó la atención Y ahora que llego re, Resulta que muchos cristianos que es que no encuentran trabajo Cuando trabajo ay. Fíjate Recuerdo un amigo que no es cristiano Y este cuate me decía Y, y me asombraba esto, su filosofía El cuate era así, superluchón luchón Y el vato decía Si no vendes pan, vendes leche hijo. Pero algo haces y si, y si tienes que ajustarte A un nuevo estilo de vida Te ajustas a un nuevo estilo de vida entonces la Biblia aquí es muy clara estamos llamados a cuidar a aquellos que verdaderamente necesitan ayuda Ayuda. no aquellos que pudiendo trabajar y suplir sus necesidades pues resulta que Dios no les dice (risa) chécate capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses dice porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando ¿qué dice ahí? en nada Sino entrometiéndose en lo ajeno Que no significa que andan de chismosos Sino que están viviendo de aquello que no les pertenece Que no se ganaron Dice el verso 12 A los tales mandamos No es una sugerencia bro No es un, ay, como tú veas Mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando, subraya esto Sosegadamente coman su propio pan ¿Qué es trabajar sosegadamente? Calladito te ves más bonito. Bro. Calladito. Luego andamos haciendo la chillona con todos los hermanos, menos con el Señor. Esperando que los hermanos se compadezcan. Ay, hermanos. Pues yo quería decirles que... Pues pasé la tarjeta para un viaje de vacaciones con mi familia a Orlando, Florida. y Estoy trabajando y buscando, pero no. Entonces ayúdenme a orar, mis hijos tienen tanta ilusión, mira ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿qué es lo que está sucediendo hoy? seamos honestos bro seamos honestos y la Biblia dice Nel bro, trabaja y mira ¿ante quién deben ser conocidas tus necesidades? ante aquel a quien podemos decir Señor danos hoy nuestro pan de cada día no estoy diciendo que no hay momentos difíciles, ¿no? pero eso es muy difícil decir, ¿pueden ayudarme a orar por mi situación económica? Que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé sabiduría y que Dios nos provea para hacer frente a nuestros compromisos. Listo, bro? eso glorifica al Señor y no impones así, así, torce un manita de puerco, ¿no? No hagamos eso, eso deshonra a Cristo y no es de cristianos. Bro. Entonces, Siempre se pone intenso al final. ¿No te choca eso? Así todo bien chido y hoy vamos a salir con un sabor de, de boca muy dulce. Ter, terminemos, terminemos con algunas aplicaciones para, para nosotros como iglesia. ¿Cómo aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy? La primera pregunta que debiéramos hacernos es ¿Cómo identificar si eres un falso hermano? Pablo habla aquí de falsos hermanos, y a veces tenemos un enfoque en, yo quiero desenmascarar a los falsos hermanos alrededor de mí no, ese no es el llamado bro. el llamado es que tú identifiques si has creído o crees que crees ¿Ah? entonces, primer indicador que podría llevarnos a la necesidad de evaluar si somos verdaderos cristianos o falsos cristianos primer indicador, ¿agregas elementos necesarios para la salvación aparte de la fe en Cristo? o sea hay cosas que tú dices no, no puedes ser cristiano si solo crees en Jesús, además debe de si agregas algún elemento como necesario para la salvación aparte de la fe en Cristo es muy probable que tú mismo eres un falso hermano ¿por qué? porque si no crees que el el sacrificio de Cristo es suficiente no has creído en el Evangelio si aún crees que hay cosas que debieras añadir y debieras cumplir requisitos, membresía a una iglesia o incluso, ¿no? Es interesante cómo esto funciona para, para ambos lados. Uno te lleva a enorgullecerte. Yo guardo ciertas cosas, soy un mejor cristiano. ¿no? Y la otra te condena, este tipo de pensamiento te condena. Hace un rato anunciamos que van a haber bautizos próximamente. Si tú no te has bautizado y dices... No, no, yo no me puedo bautizar porque no soy suficientemente bueno todavía. ¿Qué significa eso? Que algo en tu doctrina está mal. Porque uno no gana la salvación o el derecho a identificarse con Cristo siendo s- santo. Al contrario, admitiendo que somos pecadores. Es que tú y yo podemos identificarnos correctamente con Jesús. Entonces, ¿agregas algún elemento necesario a la salvación aparte de la fe en Cristo? El, el segundo, ¿espías la libertad que otros tienen en Cristo con la intención de reducirlos a esclavitud? Hay personas que simple y sencillamente quieren imponer sus preferencias a otros cristianos. ¿no? Eso está mal. Y andar eso, andar espiando, andar cuestionando, investigando, ¿no? Y con con el objetivo de... Hay hay gente que quiere controlar a otros. A mantener control sobre otros. ¿Estás escuchando esta música? Déjame te paso este libro. (risa) Y luego hablamos. Yo Yo te puedo enseñar algo que en tu iglesia no te enseñan. Cuidado, cuidado. Cuidado si tú estás haciendo eso. Mucho cuidado. Entonces... Hay que que replantearnos esto ¿Hemos verdaderamente creído en el evangelio de gracia? La falta de gozo La falta de libertad La falta de comunión con otros creyentes Podría ser un resultado de eso Segunda aplicación ¿Qué audiencia te ha sido encomendada a ti? ¿Qué audiencia Dios nos ha encomendado a nosotros? Pablo dijo A Pedro Dios le encomendó la audiencia judía No significa que Pablo no le predicara a judíos Pero ese no sería su principal enfoque, ¿verdad? Y tampoco significa que Pedro no le pudiera predicar a gente no judía. Pero ellos entendían que tenían un llamado especial de Dios a una audiencia específica. ¿Cuál es la audiencia que Dios te ha encomendado? Y déjame empezar por esto. En primer lugar, tu familia. Si eres cristiano, tu primera audiencia es tu casa, tu familia, tus padres, tus hijos... Tu cónyuge, tu trabajo, tus vecinos son tu primera audiencia. Si no estás allí predicando el Evangelio de gracia, te estás perdiendo una oportunidad que Dios te está dando. De, déjame decirlo en estos términos. Hay gente que solo tú puedes alcanzar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay gente que solo tú puedes alcanzar. Y puedes alcanzarlos. Siendo un conducto de este mensaje, predica este mensaje de gracia, modela este mensaje de gracia, quita cualquier obstáculo cultural o religioso que pudiera evitar que otros crean. Déjame ponerte un ejemplo, ¿no? El tío que te dice, oye, quisiera que fueras padrino de bautizo de mi hijo. Y tú como cristiano y él el católico, ¿no? O ni siquiera católico, nomás en nombre ¿no? y te dice, oye, quiero que tú es que sé que eres espiritual, pues yo no sé mucho de esas cosas, pero quiero que seas el padrino de bautizo de mi hijo qué triste sería que tú dijeras Jehová te reprenda idólatra, los ídolos mira, tienen ojos y no ven, tienen boca y no, no, qué triste qué lamentable cuando podrías decir bro, yo no me voy a rajar nomás no te rajes tú Ahí estoy, estar allí, pasar tiempo con, con ese ahijado. Y cuando llegues con Biblias, con películas de los VeggieTales, cuando lo lleves a conciertos y actividades de Club Semilla, y que este cuate te diga, uy, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo? Bro, tú me dijiste que yo sería su padrino, y ahora te aguantas, bro. Y listo, no, pero como, ay, con el pescadito nos sacamos de onda y dejamos pasar preciosas oportunidades. ¿No? El, el triste caso de una pérdida familiar ¿no? el triste caso de una pérdida familiar y el creyente en la familia no va al sepelio porque mandaron traer un cura y se está rezando Rosario Qué triste qué lamentable qué desperdicio de oportunidad cuando podrías pagar el servicio de cafebro y llevar nuevos testamentos y listo no 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 me traigas un pastor Pero no 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 te va a traer ningún pastor déjame poner el café déjame regalarles un nuevo testamento a, la, a las personas llorar por mi familia listo oportunidades gloriosas una audiencia que dios nos ha encomendado y por religiosidad estamos desperdiciando terriblemente déjame ampliar este círculo como iglesia somos una iglesia regia verdad ¿Dónde, ¿Dónde estamos? ¿Qué onda? De, de verdad, los regios ya se me fueron ¿verdad? Sí. ¿Todavía hay regios acá? Sí A ver, le va, manifiestense Ahí está Somos una iglesia regia Estamos en Monterrey Monterrey es una ciudad Universitaria Prominente Quiero hacer esta pregunta ¿Cuántos aquí son estudiantes foráneos O llegaron a Monterrey como estudiantes Levanten su mano, así sin... ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de eso? Tenemos estudiantes foráneos Vienen a Monterrey, ¿por qué? Por la universidad Ustedes que llegaron aquí como estudiantes foráneos Dios los trajo como misioneros Es importante que se vean así Porque lo son Yo recuerdo Recuerdo eh, recién convertido Así recién convertidito, bro, a mis 18 años eh, me convertí en un verano. Entonces, cuando se reanudó el ciclo escolar, regresé a la escuela escuela como cristiano, a la universidad como cristiano. Y y en los recesos pasaba salón por salón, tocando la puerta y, y preguntaba, disculpen, ¿quién es cristiano aquí? y hay dos que tres medios así, medios timidones, entonces identifiqué a los cristianos en mi universidad y los invité a pasar un tiempo orando por nuestros salones por nuestros compañeros de, de, eh, de, de salón y eventualmente algunos llevaban compañeros a nuestra reunión porque empezamos a tener como pequeñas reflexiones bíblicas y fue bellísimo pero no necesitas que el pastor te diga ve y predica el evangelio a esa audiencia esa audiencia ya te fue encomendada que Estás haciendo, déjame ampliar eh, la responsabilidad. Nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Para alcanzar a esas personas. ¿Qué, estamos, ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? ¿Qué nos está llamando Dios a hacer de un modo práctico a nosotros como iglesia para alcanzar a esos jóvenes? Te lo dejo de tarea. Oremos. Monterrey es una ciudad estratégica para inmigrantes. Personas súper vulnerables, con una gran necesidad, están en nuestras calles. ¿Qué deberíamos hacer con esa audiencia que Dios está poniéndonos ahí? Monterrey es una ciudad industrial que atrae no solo inversión extranjera, sino mano de obra extranjera también. Monterrey es la Corea de México, bro. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Deberíamos hacer algo con eso? Ya, ya, ya les compartimos la noticia hace algunos domingos de que estamos a contraesquina de una empresa que se llama Dapsa, ¿verdad? Y eh, bueno, la gerencia de, de esa empresa nos invitó a ir y pasar un tiempo con los empleados cada lunes para predicar el Evangelio. ¿Tienes negocio? ¿Tienes alguna posición de autoridad que te permitiría hacer eso en tu oficina? Bro, oh, bro, tú di rana y yo salto, bro. Así de sencillo. Tenemos una audiencia que Dios nos ha encomendado. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos el Evangelio de gracia. Solo hay que abrir la boca, bro, y llevar este Evangelio. Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos mantenga puros en esta fe sencilla del Evangelio, no imponiendo cargas... Grabosas a las personas que se acercan ¿no? y que Dios nos dé valor para llevar este Evangelio a nuestra audiencia, aquella que Dios nos encomendó ¿por qué no nos ponemos de pie para esto? Señor, gracias por este Evangelio glorioso que es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree Gracias también, Señor, por el tiempo y el lugar y la cultura y la ciudad en la que nos permites estar. Entendemos, Señor, que nos estás llamando a anunciar este mensaje. No no sin antes, una y otra vez, asegurarnos de mantener esa fe sencilla de tu Evangelio, Señor. Así que, por favor, trata con nosotros. Muéstranos, Señor, si estamos enturbiando tu evangelio con religiosidad o incluso con legalismo y líbranos de esto, por favor, Señor perdónanos si es nuestra pereza para meditar tu palabra o nuestro orgullo por presumir logros personales lo que nos ha llevado a a ser legalistas o religiosos, Señor perdónanos, Señor por dejar pasar oportunidades bellas y gloriosas, Señor y ayúdanos esta semana ayúdanos abre nuestros ojos a estas audiencias con las que tú nos permites interactuar Señor y abre nuestros labios con el evangelio de la gracia Señor por favor Señor usa tu iglesia esta semana llénanos de tu espíritu Señor y envíanos a esta ciudad envíanos a cada familia envíanos a cada oficina a cada escuela Señor como proclamadores de este evangelio de gracia y gracias Señor por la fe sencilla con la cual tú nos has hecho libres. Te adoramos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.